0: Olá, meu nome é Augusto Perillo e seja bem-vindo a mais um episódio de Estação Periferia, seu podcast a hora do Rush. Antes de começar, como a gente acredita que todo o programa que a gente faz é um programa histórico, queria deixar registrado a solidariedade aos familiares e amigos e parentes de vítimas das mais de 3.700 mortes diárias por Covid, que é essa marca monstruosa que o Brasil chegou. Então essas pessoas não morreram só de Covid, não morreram porque também há na presidência da República um genocida, um corrupto, um parasita, e que está levando o Brasil a um fosso sem fundo. Então fica aqui registrada a nossa solidariedade às pessoas que perderam seus entes queridos. Também gostaria de registrar que esse programa aqui é uma produção de uma mídia independente, a gente não tem financiamento privado, então a partir de R$ reais mensais, você vai lá no apoia www.apoia.se barra produtora embaixada e a partir de R$ reais mensais você contribui muito é, para que a gente consiga desenvolver esse conteúdo com mais qualidade. Quanto maior o financiamento, mais tempo a gente tem para se dedicar a produzir o Estação Periferia, o canal no YouTube e mais conteúdo de qualidade para você. Vamos lá para mais um episódio de Estação Periferia.
1: Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
0: Hoje, é o programa especial com o Orlando, porque a gente acompanha já o trabalho do Orlando há bastante tempo, e a gente tem muita, acho que, afinidade com o que a gente pensa sobre mídia, é, o que é o papel da esquerda nessa disputa, tudo isso, então já passar a palavra para ele, Orlando, obrigado por estar tá, por tá aqui, e se apresenta também para a galera, por favor.
1: Bom, então, eu sou o Orlando Calheiros, o, o de Ogum, doutor em Antropologia Social, Podcaster, é né, O apresentador do Benzina e do Pop Cult. E também agora é, faço streamers diária na Twitch. E Botafoguense, sofredor, né? E torcedor <risos> da Unidos de Padre Miguel, né, cara? Torcedor da Unidos de Padre Miguel. Cara. Quem é no,
0: não é do Rio? Unidos não é a mocidade, né?
1: Não é a mocidade. Existe uma rixa, inclusive, entre elas. Todo, porque todo mundo, eu sou, eu sou cliente de Padre Miguel, né? E todo mundo acha, não. Ah, Pô, a mocidade foi campeã, você deve estar feliz. Eu falei, não muito, não muito. Assim, eu eu sou, sou unidos, sou unidos. Tá no um grupo de acesso, né? Unidos? Tá no um grupo de acesso, unidos, um grupo de acesso, cara. Boa. Grande escola, grande escola, grande carnavais, cara, grande carnaval.
0: Não, pô, sem dúvida. Orlando, é, pra começar, você é antropólogo, né? E você trabalhou na Comissão Nacional da Verdade. Sim. E aí eu queria da... começar daí, porque acho que daí... A gente vai chegar no ponto principal dessa conversa. Mas qual foi o seu trabalho lá? O que, que você viu lá?
1: Cara, o que acontece é o seguinte. É, eu sou etnólogo, né? O... O que, que significa isso? Porque antropólogo, geralmente, ele é... É, é, é que nem médico, né? É cheio de especialidades dentro dele, né? Hum. Então, eu, eu, quer dizer que eu, sou, eu trabalho com populações né, originárias, com populações ameríndias, né? E eu escrevi minha tese de doutorado sobre uma população chamada... Iikeowara, né? Que vive ali no Sudeste do Pará, próximo de Marabá. Vivi com eles cerca de dois anos, assim, morando lá, né? Porque assim, eu convivo com eles, tenho uma amizade eterna, né? Há cerca de uma década. Né. Imagina, a gente está falando de 2009. E aí o que acontece que os Ikewara, eles foram diretamente afetados pela chamada guerrilha da Araguaia, né? Pelos esforços. Do governo, né? Do, do governo de então, da ditadura militar, de conter né, a chamada guerrilha da Araguaia, enfim, de, de acabar com os focos guerrilheiros que existiam ali. Os Ekewara foram obrigados. Isso na né, época eles, eles, eles estavam acabando, eles estavam começando a se recuperar do contato com a sociedade envolvente, numa época em que eles foram reduzidos de algumas centenas para 30 pessoas. Ou seja, em poucos anos eles foram dizimados por conta de questões de, de epidemia, mas também por conta de ações diretas, né? assim, ou seja, assassinatos e tal, é, perpetrados pelos, pelos, pelos brancos. E aí o que acontece? Quando, no momento em que eles estavam começando a se recuperar, o seu contingente populacional, é, o exército brasileiro aporta lá, na aldeia. Transforma a aldeia em um campo de concentração Não existe, eu não estou usando a palavra de forma leviana Ou seja, eles cercam a aldeia Impedem que os indígenas saiam né, Entre e saiam Os indígenas passam a depender exclusivamente Da alimentação que o exército fornecia E que não era adequada E os homens né, Mais velhos São arregimentados à força para se tornarem Mateiros Guias na floresta dos militares. Eles iam basicamente. Eles eram prisioneiros, né? Que eram. Enfim, sofreram inclusive, pequenas, grandes torturas por conta disso. É... E eram para servir de guias na floresta para as forças do exército. É, esse, esse, esse evento, por conta da. Especialmente da ação da antropóloga Yara Ferraz e da minha ação, acabou sendo. É, acabou se desdobrando num processo né? e o Zé Kewara, em 2014 eles se tornaram a primeira população indígena que recebeu o estatuto de é, anixados políticos hum. beleza É por conta desse trabalho né, que eu e a Yara Ferraz em conjunto com o Zé Oara, começamos a desenvolver sobre a memória né, e a história da atuação das forças militares ali na região especialmente sobre eles é, eu fui chamado para participar da Comissão Nacional da Verdade para coordenar as pesquisas né, e a redação do capítulo referente justamente à Guerrilha do Araguaia. Né? Então o capítulo que saiu lá no relatório final da Comissão Nacional da Verdade foi é, a pesquisa daquele capítulo foi coordenada por mim e pela historiadora Cecília Adão, né? O... E lá dentro, enfim, acabou fazendo, que a gente acabam, acabamos fazendo outras coisas também, enfim, participando de capítulos. De outros capítulos, vamos colocar assim um pouquinho. Tem coisas que não podem. Não ficam muito bem seditas. É. Porque, enfim, editoração, essas coisas todas. Sim, sim. É, mas então, basicamente, isso. Basicamente, eu trabalhei na Comissão Nossa, Na Verdade. Para, é, nas pesquisas referentes ao capítulo que fala sobre as graves violações de direitos humanos perpetradas pelo Exército durante o episódio da Guerra da Araguaia, e posteriormente, ainda permanecer um tempo por lá, para lidar com o um acervo coletado pela Comissão Nacional da Verdade. Porque uma das coisas que as pessoas pouco falam, né? Que a Comissão Nacional da Verdade foi um grande esforço de mapeamento dos arquivos que existiam sobre esses eventos, né? Esse material, a gente não teve tempo hábil para analisar esse material durante a comissão nossa da verdade, mas esse foi o seu grande legado, né? Essa documentação. Então, assim, nesse momento, nesse segundo momento, eu passei a atuar na documentação, no, no, no levantamento e, e, catalog e catalogar a documentação referente às graves violações de direitos humanos perpetradas contra populações indígenas durante a ditadura militar.
0: Uhum. Nesse período que você trabalhou fazendo esse levantamento, você lidou uma questão que veio à tona, principalmente agora, depois desse livro do Vilas Boas. Com o desconforto dos militares durante a Comissão Nacional da Verdade, isso já estava lá naquela época, ou tipo, isso está tá sendo instrumentalizado mais agora, nesse momento? Como é que está a visão disso?
1: Demais, assim, cara. Quando a comissão foi anunciada, os militares receberam aquilo como uma afronta. Como uma afronta. Isso foi muito claro, assim. Foi muito claro. É só ver as manifestações do clube militar... Né? O, as manifestações de alguns militares da ativa né? e durante, tem um episódio sinistro sobre o qual pouquíssimo se fala hoje em dia que durante uma das visitas que, o, que, a, que é, comissionados da Comissão Nacional da Verdade fizeram ao Hospital Central do Exército aqui no Rio de Janeiro é, foram encontrados documentações, fichas de integrantes da Comissão Nacional da Verdade ou seja, existia um indicativo que existia vigilância do exército para cima do, 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 das próprias pessoas que estavam envolvidas na Comissão Nacional da Verdade. É, isso é um desconfiança que a gente já tinha na época. E era uma coisa que ficou muito clara também, pelo menos para mim, que sempre foi uma pessoa muito... Uh, eu, uma questão pessoal mesmo, assim. Hum. É, eu sempre fui muito... Eu, eu sempre fui muito ligado a questões de, de internet, de, de computador, enfim, hacktivismo, essa coisa de ser é, um defensor do software de, de é, open source, do Linux e tal. Então, assim, é, quando, em 2014, existiu para mim uma questão que era por que, que a gente, na Comissão Nacional da Verdade, com o trabalho que está sendo feito, a gente não consegue pautar o, o debate público sobre a comissão? Né, sobre o que a comissão estava descobrindo, estava dando visibilidade. E aí nessa época eu comecei a acompanhar os grupos de... Grupos de eu vi, eu percebi que existia uma verdadeira operação de contra-inteligência na internet. Eu não estou dizendo que eram os militares que coordenavam isso, mas eram pessoas que se identificavam com os militares que né, se identificavam com o, o, a, a chamada memória do exército a memória da ditadura, enfim então assim, e eram operações de contrainteligência coordenadas, que tinham é, as pessoas tavam, sabiam o que estavam fazendo, sabe então por isso assim e, né, então, nesse, o que que eu, por que, que eu estou falando isso? porque para mim fica evidente que naquele momento a comissão já estava era encarada como uma grande humilhação e como uma punição desmerecida pelos militares, ao ponto de que você teve uma reação organizada de contra-inteligência de pessoas que se identificavam com a figura e com a imagem dos militares. Né? Daí, por hum. exemplo, a própria ideia do desse resgate, ressignificação da memória do Ustra.
0: Sim. Você acha que o Chile Bannon já estava se articulando nessa época? O Bannon? É. Já. Você acha já ah, o a,
1: a 2000, 2014 você já tinha alguns focos das empresas dele né ali é, na época que tinha aquela aquele tinha porque a gente lembra sabe disso mas ele não muita gente sabe disso mas a assim, gente pouco se lembra <risos> é, de que ele ele tinha uma empresa de, de que fazia farm de Minecraft né e assim e aí e aí e ali que ele desenvolveu as táticas de de, 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 de como é que é de... De fazer, né? De arregimentar e aquecer as redes, né? Uhum. Então, assim, só que a escala mesmo dele, pelo que eu. Pela cronologia, começa a partir do Gamergate, que é 2016. Né? Que é aí que o Bray Bart ganha, ganha mais visibilidade e tudo mais. Mas já vinha de antes. 2014 já tinha atividades desses grupos sim de articulados em chãs, em fóruns e tal.
0: A nível mundial, né? Sim. Sim. Local. É você falou da questão da, da, dos militares estarem vigiando vocês, acabou de ser uma matéria, eu acho que você não deu tempo de ver, na Veja, com o livro do Cunha, e trechos do livro do Cunha, que o livro do Cunha vai sair aí em algum momento, do Eduardo Cunha, e aí eles botaram trechos, e alguns algum dos trechos, o Eduardo Cunha dizia que os militares estavam vigiando a Dilma, é, dia e noite antes do impeachment, né? Porque as conversas que ele tinha com os militares, os militares sabiam da rotina da Dilma como ninguém. Assim. É, achei curioso você falar desse negócio de estarem também vigiando vocês e os caras também estarem vigiando a Dilma. Enfim, não sei até que ponto Eduardo Cunha é uma fonte mais confiável e verdadeira que a gente tem, mas também não é algo que não faria sentido, né? Essa, essa questão. Cara, então, aí os militares receberam isso e aí se articularam para fazer essa conta de informação. Você sabe mais ou menos desenhar qual a estratégia assim, eles foram pro Or Era Orkut na época, né? Ou já era Facebook.
1: Não, Facebook já, 2014 Facebook tava bombando. Facebook, e aí já WhatsApp páginas, já tava né? É, o, o, o WhatsApp já tava começando a bombar também, né, em 2014. Eu, eu sempre eu criei um WhatsApp. Cara, eu criei um WhatsApp em 2014 por conta do trabalho na comissão ah, é. É, é, não, era, mas era porque eu tinha que praticular o grupo de trabalho, aquelas coisas todas então o whatsapp era mais rápido, eu, eu tinha uma certa resistência ao whatsapp como eu tenho até hoje, né, na verdade porque uhum. tem essa coisa de você ter que estar o tempo todo disponível né, eu acho isso horroroso uhum. é, mas assim o que aconteceu o que os militares faziam efetivamente, eu não sei né, se é que fazia alguma coisa, não vou, mas desconfio, eu desconfio que sim. A gente, inclusive na CNV, a gente tinha todo um protocolo de segurança que envolvia, por exemplo, inspeção de escutas, né, para procurar escutas nos, nas salas de reunião, coisas do tipo, né, porque existia uma desconfiança de que sempre contando que a gente estava sendo vigiado. Mas é, quando essas operações de contra informação que foram mobilizadas por por pessoas que se identificavam com né, a memória dos militares, a suposta honra que estava sendo ferida ali pela Comissão da Nacional da Verdade, basicamente o que se tinha era a formação de grupos, de WhatsApp ou páginas de Facebook, que... É que, na verdade, é uma estratégia tão multifacetada que é complicada. Porque, assim, você tem de um lado formação de grupos que tinham como, como objetivo discutir e mobilizar e codificar o, o, a revolta de outros sujeitos. Então, por exemplo, eram grupos do tipo: ah, a Comissão Nacional é, chegava um sujeito lá, trazido para outra pessoa que, ah, esse aqui é meu primo fulano que ele acha que está tudo errado, que o dólar está caro, que o Brasil está vendo um país comunista e tal. Ele, beleza, chega aqui primo do fulano, olha só, você vai trabalhar assim, vai trabalhar assado. Ó, você tem que, olha esse material aqui para você replicar. Olha esse material aqui, pra, sabe? Tipo, olha esse trabalho aqui que você vai, vai usar. Olha, vamos falar, vamos agora todo mundo invadir o posto de fulano que tá lá falando dos comunistas. Saca? Então eles faziam essas pequenas táticas. E por um outro lado, é, o que, que eles faziam com isso? Pode parecer um trabalho de formiguinha, mas é isso, né? Existe um trabalho de formiguinha. Quando a gente vê o, o efeito, né? a gente vai ver o mapa de nuvem das coisas, esse trabalho de formiguinha é o que faz a diferença, né? Os sujeitos chegavam e faziam isso, eles iam nos postos das pessoas, eles invadiam, eles faziam... A própria ideia é do Ustra, né? o Ustra ele, ele começa a se tornar um símbolo desse dessa, dessa tipo de operação na internet, porque ele era polêmico. Então quando você falava do Ustra, numa postagem, chegavam 10, 20 pessoas já do nosso lado, do nosso lado do muro, né da esquerda, para atacar, nossa que absurdo, esse sujeito aí é um, é um torturador condenado e sei lá o que... E eles sabiam que isso gerava o engajamento da parada. Né? Eles sabiam que isso, por exemplo... Então, por exemplo, se eles postavam sobre as obras de ditadura num grupo, ia ter o um engajamento de 10 pessoas. Vamos colocar assim, números ah. muito abstratos. É, se eles... 10 pessoas deles. né? Se eles faziam um post sobre o Ustra e com uma, toda uma polêmica, é, o que, que eles tinham? Além das 10 pessoas que já comentariam, eles teriam 10, 15 pessoas de esquerda reclamando. Então... A o algoritmo das redes sociais, ele não quer saber se aquele material é gente falando mal, é gente atacando, não, ele, tá falando, ele sabe que as pessoas estão falando daquilo. Então ele começa a colocar aquele conteúdo como relevante. E por que, que isso faz uma diferença? Porque esse tipo de... O, o Facebook tem uma coisa que se chama relationship, meaningful relationships. Não, meaningful interactions. Ah, agora tá faltando a memória. É, que basicamente ele diz assim, cara ele vai pegar o seu mapa de relações e vai pegar o mapa de relações das pessoas com as quais você interage os assuntos que elas interagem e vão oferecer esse assunto pra você só que eles vão oferecer esse assunto dentro de uma matriz que você meio que já tá pré-disposto pré o que, que eu quero dizer com isso? imagina o seguinte tô eu lá reclamando do Ustra no meu perfil Fica a no meu perfil, sei lá o que, da pessoa que posta Ultra. Aí eu tenho um amigo meu que é meu amigo de infância, sei lá o que. Só que ele é um cara de direita. O material que vai chegar pra ele, que vai ser indicado na timeline, não é o Ultra que eu estou expondo. É um material do Ultra mais alinhado com o conteúdo de direita. Então o que o sujeito vai consumir é outro material que o meu. Então os caras entendiam isso na época. Eles, essas operações que eles faziam na internet tinham como intuito justamente divulgar esse material lateralmente né Você, a, a, nós que estávamos ali de, brigando por isso, acabávamos nos tornando agentes é, a gente se tornava vetor do material deles, né, vetor dessa doença, mesmo estando combatendo ela, porque a gente contaminava com ela, o algoritmo contaminava o nosso algoritmo, é que nem aquilo, imagina o seguinte, você entra no YouTube e procura um vídeo lá do presidente, cara, quando você entrar de novo, vai, um monte de vídeo do presidente, gente de jeito vai estar sendo indicado para você, então aquilo quer dizer que quando você faz isso, você tá dizendo que aquilo é relevante, é um material relevante, e não só para você, mas também para suas redes de relação, e aí, além disso, junto com isso, o que, que eles faziam? Eles criavam blogs apócrifos, lançavam comunicados. O que, 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 que eles queriam fazer? Isso é a chamada estratégia tabaco, né? Porque a indústria do tabaco usa essa estratégia para combater os, as acusações, né? na verdade, as realizações de que o tabaco, o cigarro causa câncer, né? E eu estou criticando quem fuma, estou falando da indústria. É... O que, que eles faziam? né? Eles pagavam um médico para ir numa num programa, no morning show desses da vida. E o médico chegava lá e falava que o cigarro fazia bem para a saúde. Aí o cara... A, a questão toda não era emplacar a narrativa de que o cigarro fazia bem para a saúde. A questão toda era minar a própria autoridade dos especialistas. Então... O público ficava sem ter e quem acreditar, porque você tem vários discursos, nossa, mas faz mal ou faz bem? Tem um médico que fala que, fala que faz mal, tem um médico que fala que faz bem. E aí quando você vai ver, aí o que, que eles começaram a proliferar em 2014? Um monte de blog, um monte de, de página, um monte de áudio, dizendo assim, ah, eu sou fulano de tal que fui preso com a Dilma, e o Dilma não foi torturada, ah, eu sou fulano de tal, e vivi a ditadura e, e vi que não tinha nada disso. O público médio fica sem saber em quem acreditar. Uhum. Então ele vai começar a acreditar em quem? Quando você mina a autoridade das, a, a autoridade das instituições, vamos colocar assim, você faz com que a população recorra a uma espécie de ultra-empiria. Ou a própria experiência pessoal dela, ou ela passe a acreditar na palavra de pessoas em quem ela confia. Que ela tem alguma relação de proximidade. O que, que você abre espaço para isso? Você abre espaço para micro-influenciadores... É, ou pessoas que são. Quando eu digo micro influenciadores, eu tô falando só micro influenciadores de internet, não, porque eles também tiveram um papel muito, muito importante nessa história. Mas, micro influenciadores, por exemplo, um pastor, né? Um, uma pessoa, sei lá, bem relacionada, ou coisa do tipo. Essas pessoas passaram a ser micro influenciadores de suas redes. Ou seja, o sujeito que você cria todo um arca um ecossistema que vai minar a autoridade do discurso das instituições e por outro lado você cria microinfluenciadores, estimula a existência desses microinfluenciadores, porque eles vão ser os vetores da mensagem que você quer que seja passada. E aí, quando você olha, por exemplo, no seu próprio cenário de, de, de negacionismo, de pandemia, né, tantos anos depois, tu vê que é exatamente isso que tá em jogo, né? Você tem um presidente falando lá de tratamento precoce. Ah, mas os médicos, o médico diz uma coisa, o médico diz outra coisa, tipo Aí as pessoas falam, é realmente, o que, que eu acredito? Uhum. Presidente da República? No médico que diz que. Sabe? Então, assim, a estratégia continua sendo muito parecida, né?
0: É. Isso é. E a galera que mede, assim, não tem a política como fator, às vezes, tão principal quanto é pra gente que tem uma formação política mais uh, mais sólida né a galera às vezes vê a política ali no Jornal Nacional acha que ali é um espetáculo aquilo uhum. aí não, não, não faz parte do cotidiano deles e aí e aí foda-se né ah o cara tá dizendo uma coisa o cara tá dizendo outra e aí eu vou acreditar no que eu acho mais palpável né
1: é cara mas assim na verdade assim é porque eu até acho é, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, mas é porque assim. Porque, lembra quando na época quando tinha aquele bordão? É, você é historiador, né? O, o, é, então As
0: sociais.
1: sociais. Desculpa. Desculpa. também é, Eu também mesma formação, né? Eu, eu, <risos> o Por que que acontece? Que aquele bordão do tipo Ah, tá defendendo ditadura, vai estudar história, saca? Os caras foram estudar história. Só que a história que eles estão estudando é outra. O, o outro lado passou os últimos anos criando veículos para dispers, dispersar a revisionismo histórico. Ele criou veículos, ele fez uma coisa que a gente perdeu um bonde sem fazer. O outro lado criou institutos de formação política, de formação de militância. Quando foi a última vez que as esquerdas fizeram isso? sabe assim é por isso que eu falo assim por isso que eu discordei um pouco porque assim, muitas dessas pessoas de fato tem uma formação política só que a formação política delas não é a nossa foi uma formação política que porque não, não, aí a gente pode entrar não tem trabalho de base sabe não tem essas coisas todas só que aqui de Padre Miguel tu é que tu é de Nilópolis o a gente sabe o quão carente a presença das esquerdas nesses lugares Sim, tipo, o que, que é a presença da esquerda partidária em Nilópolis? O que, que é a presença da, da esquerda partidária em Padre Miguel? Sabe? Hum. É, é ponto traço, assim, sei lá, se você pegar um, um núcleo, um, um, um núcleo de um partido político, sei lá, em Padre Miguel, pô, sei lá, se eu fizer um churrasco, vai ter mais gente na minha casa. Sabe? Então, assim, é, é, esses sujeitos realmente investiram em formação política dos de seus. De, dos seus afins, né? Vamos colocar assim. As próprias igrejas. é Uma coisa que é importante, por exemplo, é... O... Tu tá há quantos anos? Tem 26. É, ah, um garoto ainda. Menino. Mas assim, <risos> o, o, o... é que tu não pegou, por exemplo, a era do, do garotinho, né? O começo, quando o garotinho foi vendido como grande candidato das esquerdas, o próximo presidente da república, né, garotinho, as pessoas esquecem, o garotinho PDT foi, foi eleito com a, a Benedita, Benedita. É, como vice, o que que unia esses dois, né, que na época eram os grandes exponentes da esquerda carioca, era o fato de que os dois tinham uma base evangélica fortíssima, e até hoje, quando você vai ver, por exemplo, você tem uma parcela considerável da esquerda carioca que tem o seu pé lá na igreja, né? Tem, tem uma relação com, com, com bases eclesiásticas e coisas do tipo. Quem fazia trabalho de base e formação política naquela época e eram igrejas, bicho. Eram hum. igrejas. Então, assim, aí é que tá o ponto. Porque quando a gente abre o... quando a Só gente pede... um parênteses aqui, eu
0: Eu comentei ah. na sua live também, na Twitch que o pastor Everaldo era chefe de gabinete da Benedita nesse período. Sim, sim,
1: sim. Acho que ele foi chefe da casa civil, se não me engano, não foi uma coisa assim.
0: É, ele tinha cargo ali da mandada é. da, da Benedita.
1: Não, exatamente isso. Então, assim, é, esse, 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 é, a, fo... como, como a, é porque assim tudo é formação política, né? O, a, a, essas redes evangélicas estão fazendo a formação política, né? Então, o que acontece? O problema é disputar essa formação política. É, porque uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, fake news, fake news não é. Ela não é causa de nada. Não tem ninguém. Eu, cara, eu, eu duvido muito, eu duvido muito que tenha uma, sei lá. Deve ter gente que fez deve ter gente. Mas qual é a porcentagem de pessoas que viram é, a, a propaganda lá da tal madeira? De. não posso falar hoje, mas assim, a, a, a tal mamadeira, é... e fala assim, agora eu vou votar no Bolsonaro. Nossa, aqui, essa, essa propaganda, essa mamadeira aqui, eu vou votar no Bolsonaro, essa aqui acabou, acabou passa... Pablo Vittar passou de todos os limites. Saca, que é tipo, o... não, a, a, a fake news, ela não é causa de nada. ela é sintoma, ela é sintoma, ela é sintoma por quê? Ela é sintoma da formação política daqueles sujeitos que estão propagando e acreditando nela. Ela não é uma questão de ignorância, ela é uma questão de desejo, porque formação política, a gente sabe, formação política tem uma relação com o desejo, né? Porque tem aquilo que você quer como projeto de mundo. Uhum. Então, assim, qual é o projeto de mundo que aquelas pessoas querem? Qual é o projeto de mundo que aquelas pessoas têm? né? Aí, quando vem uma fake news que reforça aquilo, eles engajam naquilo. Isso só é possível porque não há disputa política efetiva, a gente não tá disputando esse espaço a gente não tá disputando esse espaço né? Por, a, as esquerdas se sei lá, é, é muito quando, gente, quando eu olho pra isso, assim, eu, eu lembro de eu lembro da, na, 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 na famigerada eleição do Crivella aqui no Rio de Janeiro, a galera falando do, 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 do ah, o Freixo perdeu porque espalharam que o Freixo ia legalizar a maconha eu falei não, o Freixo perdeu porque existia um cenário onde as pessoas podiam distribuiu uma, uma fake news dizendo que ele ia, que ele ia que ele ia é, legalizar a maconha e isso ganhava atração
0: é porra a gente tá Orlando acho que pelo menos há um mês a mão do genocida todo dia isso não ganha metade da atração do que ganha uma fake news dos caras
1: pois é pois é né e aí que vem o ponto que é crucial assim cara a... Por que, que isso não ganha? Porque a gente não tem um ecossistema, porque a gente não tem uma, uma cama, como colocar assim, né, na internet e no mundo para que as nossas informações possam, ser, possam se criar. Cara, eu, eu, eu comecei a ver a necessidade disso, de, de investir, e, 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 e investir minha libido, né, investir meu tempo, minha atenção, em ocupar esses espaços, em produzir, conteúdo para internet, produzir, tá ali no debate, pensar, não só tá ali, ah, Bolsonaro é isso, será o quê? Não, tá ali pensando em como agir nesses espaços que tem uma relação também com o voluntarismo, é que a gente tem que levar uma discussão importante. Porque em 2015 eu comecei a participar de, de eventos em, em escolas secundaristas, né? O para falar sobre ditadura, sobre direitos, né, de populações indígenas, e aí era impressionante que eu, eu acabava de falar a palestra, e aí vinha lá os, os alunos, tudo lá com 15 anos, 16 anos, futuro da nação, futuro da nação, sem, sem zoeira, Viam pra mim e falaram assim, pô professor, muito legal que você falou, pô onde que eu posso encontrar mais? Tem um canal no YouTube que fala disso? Pô, tem um podcast que fala disso? E eu só tinha livro pra indicar. Foda, né? Pô, como é que eu vou pagar... Ah, olha só, então você aí, aluno, aluno no, secundarista, leia A Inconstância da Alma Selvagem de Eduardo Verde de Castro de cabo a rabo <risos> e depois você vai ter que ler Deleuze. E aí, cara, tipo, não tem como. A gente não tinha não tinha divulgação científica, né? Era muito pífio a nossa, nossa atuação nessa área. E aí, cara, tipo, obviamente os caras estavam jogando ali livre, livre. Aí tá, dois anos depois, três anos depois, acontece o que aconteceu. Né? Esse que é o ponto. Por que, que até hoje a gente tem uma dificuldade imensa de fazer, ter tração nisso? Porque o trabalhinho lá atrás não foi feito, né? Uhum. Por isso que eu acho ótimo essa derrocada do YouTube, né? O YouTube tá entrando em decadência, né? Não, então,
0: é, eu vou, vou entrar aí. Eu acho que quando eu comecei a fazer conteúdo pro YouTube, inclusive foi na pandemia, cara. Eu falei assim, porra, meu, eu tô aqui em casa, a UF tinha decretado... É, enfim, não ia ter aula, tal. Eu falei, pô, vou fazer alguma série de vídeos de entrevistas que culminou nesse podcast, que era debatendo a pandemia. Não pela perspectiva da biologia, podia até ser também algum programa, mas das assim, diversas dimensões que aquela pandemia causaria. E quando eu comecei a fazer, eu recebi comentários indiretas de pessoas de esquerda falando, ah, lá vai o youtuber mas, youtuber, é isso que a gente precisa, youtuber, né? Até hoje, cara, a gente, uhum. qualquer espaço de debate que eu vá para debater questão de comunicação, de mídia e tal, tem alguém que fala, não, mas isso não muda. O que muda é, é partido, não sei o que. Eu falo, cara, uma coisa não exclui a outra. Uma coisa... Enfim, como é que foi para você essa entrada? Você escutou isso também muito? É, como que você oh. lida com essa questão?
1: Cara, assim... É... Imagina, você, você começou isso assim na pandemia, né? Eu tô nessa onda... O Benzina foi criado em 2018, né? Mas, assim, o meu primeiro podcast... Enfim, tem podcast coisa que eu gravei em 2017. Eu sempre tive essa coisa com a internet, textão, essas coisas todas. É, desde 2013, imagina, 2013, 2014. Antes disso, na verdade, né? Foi quando... Porque 2013 eu tinha acabado de voltar. 2012 que eu comecei a tentar alguma forma de ocupação na internet e depois isso em 2015 se tornou uma, quase uma obsessão minha, né? Pensar como fazer isso. Eu sempre lembro uma coisa assim, pra, pra, pra exemplificar isso melhor. Em 2018, logo depois da eleição do, do presidente, né? Do atual presidente, eu fui chamado pra participar de um evento lá no Rio Grande do Sul é, da, na, da Unicinos, que era um evento pra debater conjuntura, né? Era basicamente um imenso... E aí? Deu ruim, né? Tipo... <risos> E aí tava eu, sociólogos, cientistas políticos e tudo mais. E aqui eu vou, vou tecer uma crítica que pode parecer uma crítica até de... de, de com todo o respeito, eu não tô aqui desmerecendo de trabalho de, da, da ciência política, da sociologia e dos meus companheiros de, de antropologia e tampouco desses sujeitos, mas a maioria das análises que eu estava vendo ali não, é ali... não todas as análises que eu tava vendo ali ignoravam uma, um componente crucial, que foi o componente das redes sociais na eleição dele. E eu fui conversando com essas pessoas lá, eu falo assim, cara, mas tá bom, beleza. Tenho todo um descontentamento das classes, das classes médias. Concordo com tudo isso, só que tá me, eu não consigo. Mas tudo isso precisa de um lugar para ser disperso. Parece que assim, é, essa análise que vocês estão fazendo, ela parece que ela funciona num... Parece que a gente regrediu para aquela, pra aquela ideia assim. Ah, Marx falava de superestrutura. Mas ele não desenhava como a superestrutura funcionava ele não ele não, ele não ele não investiu numa descrição minuciosa sobre como funciona, em relação à ideia da tecnologia não é isso eu não, isso aqui não é uma crítica ao, a Marx enfim, eu estou dizendo que é um ponto da obra dele que depois foi vir, inclusive foi Sim, explorado claro. pela escola de Frankfurt né? o, 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 mas o, a questão toda é que Nesse momento, aquilo ali me lembrava exatamente disso, As pessoas falam: "Ah, não tem todo esse sentimento de descontentamento", mas ninguém ia ali olhar para assim, tá, concordo com tudo isso. Agora, como isso está se tornando código? Como isso está codificando a vida das pessoas? Como isso está se dispersando? Isso é uma discussão que eu acho que é fundamental também. Isso é uma discussão que a gente tem que saber como agir, como 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 agir, como pautar nesses espaços, nesses lugares. E aí quando eu lembro que eu, quando eu comecei a conversar disso, eu escutar, a primeira coisa que eu escutei assim, YouTube não cria YouTube não cria consciência de classe. <risos> eu falei, cara, já tive uma longa conversa disso com a com a Sabrina Fernandes, né, do Tese 11. O e gente e ela sofre, sofre sofreu muito com isso também, né? Enfim, <risos> o Ainda bem que a, a respeito disso se formou um pequeno nicho de youtubers. Hoje em dia você já tem uma boa variedade de, ca, de podcasts de esquerda, né, comprometidos com conteúdos mais diversos. É, quando, por exemplo, se você fosse para 2017, 2016 você era mato, era mato, não tinha nada. Você entrava na direita, na, no YouTube só tinha ver gente lá jogando e fazendo piada machista, sabe? Então, assim... Eu fico, eu, até hoje eu acho muito complexo que as esquerdas ainda estejam muito distanciadas desse debate. Eu, cara, eu não sei quanto tempo tu me, me, me acompanha no Twitter, né, mas... eu. O quanto eu apanho por conta disso? Eu já fui chamado de coach de esquerda. A, a, fiz um episódio do. Cara. Cara, assim, ah, eu quero uma boquinha, eu quero ganhar dinheiro dos partidos, eu quero, sabe? Porque uma vez eu falei, por exemplo, eu fiz uma discussão que eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental se falar sobre profissionalização da comunicação dos partidos. Que cara produzir conteúdo na internet? Você sabe disso? Eu sei disso. Demanda tempo, demanda dinheiro. Demanda saúde. E aí, aí, as pessoas querem que um conteúdo de qualidade sendo produzido na internet 24 por 7. Mas e aí, as pessoas estão produzindo? Vão produzir como? Vão pagar a conta como?
0: Só acontece assim, quando preciso muito. Aí, chama aquele menino lá que entende um pouquinho lá pra fazer. O único lugar que é profissionalizado é no mandato, né? Que aí, o mandato tem o um cara da comunicação. Mas só. O partido, o momento social, não encara
1: é, como. E... E ainda assim os mandatos, eu digo isso sabendo de alguns mandatos de esquerda, tem equipes que não são exatamente qualificadas para isso, né? Esse que eu é não são de
0: esquerdas, ou são é, é, privados é, é. Assim.
1: é então assim esse, isso é um problema, isso é um grande problema. Você tem uma equipe, você colocar uma pessoa que tá fazendo, por exemplo, cara, entender de métrica de rede social, é uma qualificação muito própria sabe tipo assim é, é, eu estudo isso por fora mas tipo o, conheço gente pessoas que são profissionais disso e tem todo um investimento para tirar certificado para estudar não é uma coisa que você aprende vendo um vídeo de cinco minutos no YouTube sabe então assim como é que você cara como é que funciona o pixel do, do Facebook Cara, o pixel do Facebook, é pra quem não sabe, é um instrumento do Facebook que permite você segmentar a, a, a propaganda de tal modo de que a pessoa que vai clicar ali vai ser segmentada. Você pode levar pessoas pra ali que, sei lá, pessoas que viajaram pra fora do país estão devendo, estão com o nome negativado no SPC Serasa. Você consegue, negar? Você consegue assim, direcionar sua propaganda pra pessoas nesse nível de segmentação. Você consegue por rua, cara. Você... Exato! Não, então, assim, é esse que é o lance. Então, assim, tipo, esse é um tipo de coisa que a gente deveria estar tá dominando, né, que as esquerdas deveriam estar dominando, né, deveria ter aula disso dentro dos partidos, né, deveria ter cursos para formação justamente de uma, de, uma, de, de uma militância de pessoas engajadas que estão comprometidas com o discurso, com a pauta dos partidos, para que não tenham que recorrer ou, a, ou agências de publicidade, ou, enfim, né, tipo, e aí tem, e aí é aquilo, né remunerar as pessoas, né? Remunerar esse trabalho, né? Profissionalizar. Eu tenho, por exemplo, eu tenho dois programas, dois podcasts que vão sair que tiveram o aporte financeiro do sindicato, do né? do Petro né? Dos Petroleiros. só Esses programas só puderam sair por causa desse, 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 desse aporte financeiro. E isso é uma coisa que a gente tem que conversar também sabe, os partidos, as revistas de esquerda, os veículos de esquerda, os grupos de esquerda, os coletivos de esquerda, tem que ele investir, né, porque é isso, é tempo, é dinheiro, sabe, como que você quer, eu, vou, eu, vou, eu já anunciei isso, então posso falar, a gente vai lançar, eu e o Alcísio do lado B, a gente vai lançar um programa que fala sobre, que tenta desventa, atacar o mito da, da ditadura, do legado positivo da ditadura militar. Cara, a quantidade de pesquisa que a gente teve que fazer o pro programa, foi uma coisa de louco. Uhum. E aí sim, aí vem sound designer, gravação, tempo, edição. Bicho, isso é trabalho. Às vezes eu fico 12 horas, 14 horas trabalhando, editando o um programa. Sabe, eu, eu, se eu tiver que... Eu, eu Hoje em dia, eu tenho uma condição que eu consigo, né? Eu, né eu sou morador do subúrbio carioca. você tá De novo, a gente sabe que os nossos custos de vida não são tão grandes. Se eu, porra, se eu morasse, sei lá, no Catete sabe, ou no Leblon, então eu consigo. Eu tenho minha casa, então eu tenho hoje em dia eu posso me dar esse tipo de liberdade. Não tem que estar o tempo todo, caraca, eu preciso de um emprego agora para isso, para isso, isso. Porque se eu tivesse, eu não teria como. Eu não teria como. E aí, por que, que isso é importante? Falar disso porque permite, sobretudo, que você tenha outras pessoas produzindo programas, porque assim, eu eu sou um sujeito eu tenho doutorado, eu tenho uma reserva financeira mínima, eu tenho uma certa segurança social, eu tenho minha casa, sabe, então eu sei que eu não vou morar na rua se eu, tipo, sabe, não tiver como ah, sabe, máximo vou diminuir a qualidade das coisas aqui de casa e tal, mas eu consigo ter uma condição de vida confortável com uma certa quantia mínima de dinheiro mas agora imagina por exemplo pessoas que estão com uma condição sei lá estudantes ainda pessoas que estão na graduação é prazer esse... oh, e aí tranquilo <risos> cara, <risos> cara então imagina pessoas que precisam sabe ah tá no corre mesmo cara vivendo de aluguel gente que tem filho sabe gente que tem um outro tipo uma outra um, uma outra biografia na vida que não cons... que sabe que ainda não tá nesse estado ou como que essa pessoa vai produzir conteúdo então, quando, quando a gente começar a conversar sobre apoiar, né? Tipo, você falou do apoio do programa, é fundamental que as pessoas apoiem o programa, sabe? Ah, porque porque isso vai permitir que você melhore a qualidade do trabalho, você compre um microfone, você compre, sabe, um computador melhor para editar, que você comprar um computador melhor para editar, você vai editar mais rápido, sabe? Então, esse tipo de coisa melhora a qualidade. E aí o que acontece. Além disso, Vai permitir que você tenha uma diversidade maior nas vozes. Saca? Porque, assim, cara... Por exemplo, tem a Nina da Hora, que é uma pessoa que eu sempre recomendo o podcast dela, o canal dela, o perfil Sim, dela, sei lá o quê. Cara... Que tenham mais ninas da hora produzindo programas. Que tenham mais ninas da hora produzindo seus próprios podcasts. Não tem... Ah, não é mais um youtuber. Não, cara. Tem que ter mais um youtuber. Tem que ter mais alguém... Mais gente no, na Twitch. Tem que ter mais gente... Saca? Isso é importante demais. Isso é importante demais, bicho. Ninguém tá ficando rico produzindo nada. Eu tô... Cara, se eu, se eu quiser ficar... Se eu quiser ganhar dinheiro, eu vou voltar a trabalhar pra... Pra, pra, pra ONG... Pra ONG... Tipo, voltar da aula, sabe? Eu não, cara, assim... Produzir... Ninguém tá ficando rico produzindo conteúdo pra internet. A gente tira uns cascalhos pra pagar a conta. Né? Então, assim, não, é importante que a gente fale sobre isso, né? De os partidos, mas também as pessoas que se identificam com as esquerdas. Fala assim, cara, é, beleza, eu sou de esquerda. Curto, uma, curto o trabalho do cara. Por que que não vou dar uma apoiada no maluco? Sabe? Às vezes... Cinco reais, bicho, cinco reais no mês faz uma diferença tremenda pro produtor de conteúdo. Pode não parecer, mas faz uma diferença tremenda. Uhum. Né Então, esse que é um ponto crucial. As esquerdas, no lugar de estar tá falando, ah, mais um youtuber. Não, bicho, a gente deveria estar tá falando assim, cara, que bom que tem mais youtuber. Cara, como é que a gente pode ajudar essa, esse pessoal? Como, assim, dentro, dentro do que eu tenho aqui, sabe, não tenho dinheiro. Tô fudido com pandemia. Não tem como apoiar. O que, é que eu posso fazer? Cara, eu posso estar tá falando dele na internet eu posso estar tá mostrando o trabalho dele pra outras pessoas, posso estar tá em contato direto com ele, falando, pô, curto muito o trampo, cara, pô, achei legal isso que você falou, pô, você podia estar tá falando isso, pô, cara, posso fazer conexão com fulano que é legal para você, saca? Esse tipo de trampo, cara, pode não parecer, ajuda demais, demais, cara, tipo assim, o, pro Benzina lá se tornar o que se tornou, a gente teve lá no começo um monte de gente que falou assim, cara, porra, não tem como apoiar mas porra, vou ficar falando desse podcast lá no meu grupo do samba tipo, o Benzina, por exemplo a gente no Benzina a gente circula, o programa circula é, na velha guarda da Portela Pô, sensacional, bicho. A gente tá falando lá de. Eu e a Stephanie, a gente tá falando lá de, de feminismo interseccional, de anarquismo, de macumba, de samba. Pô, pra uma galera do, pô, velha guarda da velha guarda-portela. Pô, que honra, bicho. Que honra. Hum. Sabe? Entendeu? Por quê? Porque teve gente que chegou e falou assim: cara, vou jogar no grupo da galera. Eu sei que, pô, teve episódio do Benzina que já circulou pra Caracas entre entregadores aqui da minha região. Pô, cara. Isso faz toda a é diferença. isso aí. Não, cara, é isso aí, então isso só isso é possível se tiver apoio da galera, né?
0: Eu vou fazer um disclaimer aqui, o Cintia FRJ, ele ajudou na gente a, a montar um pouco lá o, o estúdio, então tem o apoio do Cintia FRJ, mas, cara, é, tem uma questão também que é a vanguarda das esquerdas, são vanguardas que não consomem absolutamente nada que não seja jornalzinho de, 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 daquela velharia Principalmente trotskista, né? Que adora fazer jornalzinho. <risos>
1: hoje, hoje é o dia dos trotskistas, né, cara? Não, mas
0: eu sou, pra que eu sou, mas eu tenho que fazer essa autocrítica. Ah. E, a gente.
1: gente assim, Being there, Big be there.
0: <risos> quando eu comecei a fazer o podcast, eu ia falar para as pessoas: pô, ouve podcast? A maioria das pessoas de esquerda fala podcast? O que é podcast? Existe isso e tal então isso mostra uma limitação né outra coisa também que eu gostei de falar é que eu, eu pretendo ir para Twitch também e aí eu fiz até alguns vídeos uh, para testar como é que é e aí eu tava falei, falei pô vou consumir mais Twitch cara eu juro por Deus era uma da manhã eu tava passando alguns canais da Twitch tinha três caras cantando música de Bolsonaro com a camisa do Brasil, e tinha 5 mil pessoas vendo. Uhum, uhum. Os caras estavam tomando cerveja, loucaço, falando merda, falando mal de esquerda, ouvindo música do Bolsonaro. Tinha uma mulher com eles que estavam assediando a mulher o tempo todo, mas eu acho que ela era de direita também. E aí, enfim, tem toda essa, essa relação entre eles. E aí, cara, 5 mil pessoas vendo e apoiando, dando sub. Uhum, sabe? Uhum. E eu falo: cara, que inacreditável. Que inacreditável, não. É. É. Pode... é, é. É a realidade,
1: é a realidade é Cara, assim, uma coisa que eu tô achando Legal dessa minha experiência na Twitch É A quantidade de gente que tá indo lá pela primeira vez Que tá criando a conta pra ver o negócio Saca, isso é legal Eu acho que isso que, que Porque assim, é, é, isso é uma coisa que Com podcast, com Benzina Também foi muito assim, o Benzina foi o primeiro podcast De muita gente que eu conheço Muita gente, falou assim cara, comecei a ouvir podcast pelo Benzina E aí tô, depois comecei a ouvir outros Né com, o, com a Twitch, muita gente está tá indo me acompanhar lá também tá indo pela primeira vez. A, a Sabrina, que, criou, que foi uma das primeiras da, da, da nossa galera lá na Twitch, que o canal dela tá, já, já tem um público consolidado e tal, ela também foi a primeira pessoa que é, muita gente criou, criou conta na Twitch pra assistir o canal dela. E é isso que eu acho que também é uma coisa que a gente tem que começar a... Tem uma a música do Tom Zé que eu adoro, Complexo de Épico. Né? Assim, eu, as esquerdas tem um complexo de épico que é uma coisa de assim, por que falar tão sério, né, cara? Por que ser tão sério, né? Isso que eu acho que é um ponto que eu acho que é crucial. Cara, eu comecei
0: né? a fazer só para ver. Eu comecei a fazer o um conteúdo na Twitch, assim, eu fiz dois vídeos. Que eu comentava Big Brother. E aí vi o Big Brother na Twitch. Quando acabava, eu ah, vamos ver a live do Atila. Vamos ver alguma coisa. tuzia sabe? Não precisa ser uma palestra o tempo todo. Disa. Você pode jogar um jogo, né?
1: Não e aí é, é que é um ponto eu acho assim é porque é, eu acho que porque por exemplo lá no benzina vai, vai aparecer um, um, um aqueles esforços de alto não é não, não mas é porque assim porque é deliberado isso a gente chama é, a gente chama a, a gente chama isso de, de escamotear né de de, de de traficar referências e tal porque cara por exemplo a gente, faz, a gente lançou um episódio, a gente tem uma série sobre orixás, que é a nossa a coisa que mais bomba lá que a gente faz, a série sobre orixás. Bicho, ali eu tô falando de, 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 de orixá, de, de, eu sou do santo, né? Eu sou da religião, inclusive, estou todo de branco hoje aqui, meu aqui até gravando, de guia. Hoje você é... É santa
0: quem estiver ouvindo.
1: É, exatamente isso. É. Vamos, vamos contextualizar aí pro. É. Para pro, vários cultos de religião de matriz africana, hoje é uma espécie de ano novo, vamos colocar assim, né? E aí o que acontece? É, a gente. É... Então assim, a gente tá falando de, sei lá, de, de Exu, mas de. A gente também tá falando de, de política. Ali, né? A gente tá falando de um estilo de vida, de. de, de... Aí, aí tá traficando referências de feminismo negro, de feminismo, de feminismo interseccional, de, pô, de anarquismo, de filosofia. Que são as nossas referências? Né? a gente vai falar, a gente tá falando de, de, de Orixá, mas também tá falando de Deleuze a gente tá falando de, de por exemplo, no, no programa sobre, do, do Aliens que a gente gravou recentemente, Aliens, aliens do, do, da série, do filme Aliens, da Segunda River, a gente tava em um determinado momento eu usei aquilo para começar a falar sobre como aquilo ali é o sonho do, do neoliberalismo capitalista, aquela série inteira No meio da série, do, do filme a gente falou sobre é, opressão das mulheres, machismo, misoginia a gente falou sobre Capitalismo, sobre terror, e aí começou a falar, porque, porque que, aí termina o cara, eu, eu terminei o episódio, até me surpreendi porque veio, eu tirei esse tá. Por que Marx falava de solidariedade classe? Sabe? que como, Porque tinha uma certa, que era uma espécie de oposição à experiência do terror causada pela era moderna, né? da ideia de você com um monte de gente que era diferente de você, né? Diferente da ideia da, da, da né das, das vivas naturais e tal.
0: Vivendo e concorrendo, né?
1: é exato, então assim, o, a solidariedade de classe era pra romper esse mundo de terror então assim, cara, e você não precisa dizer estou falando de Marx aqui você não precisa falar disso né? não vou chegar aqui e falar assim, Ho hoje vamos dar uma aula sobre Bakunin, você não precisa fazer isso bicho, você pode fazer isso junto com outro conteúdo, isso vai isso. ter uma isso vai ter uma amplitude maior do que você tá falando para suas bases, porque se eu quiser falar de, de Bakunin, de, 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 de sei lá de... de, 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 de sei lá, hacking Bay, é, qualquer coisa, eu vou, sei lá, eu ligo para meus amigos vou falar, e aí, vamos trocar uma ideia, saca? Então, assim, o, o, o ponto é, a gente tem que produzir conteúdos que não sejam iminentemente, assim, a, a, assim, seja só isso, sabe, seja só, vamos falar hoje sobre, hoje vamos falar sobre hacking Bay, não, bicho, vamos falar sobre samba, e aí fala assim, cara, como o pagode talvez possa ser algo como uma, uma zona de autonomia temporária. Saca? E aí, e aí, e aí daí ele puxar pro conceito de terreiro, das macumbas. Bicho, isso dá mais. dá mais caldo, né? E aí que vem um ponto que eu acho que é. Que é porque minha live na Twitch. Minhas lives na Twitch são basicamente eu tomando café, comentando política, fazendo um comentário político. Ponto. É o meu primeiro conteúdo que eu produzo que é puramente político nesse sentido, né? Assim, ele é o que. A pessoa fala, é isso, é, isso é o... É a coluna política do Orlando. É isso. O, porque eu recebi muita reclamação disso. Quando eu lancei o Benzina, as pessoas falam assim, achei que você fosse uma pessoa séria. Eu falei, por quê? Deixei, rasguei meu diploma de doutorado porque eu tô falando de, 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 de samba? Sabe? Uhum. Então, assim, ah, eu, eu, eu tenho outro podcast com o Pop Cult que eu falo sobre cinema. Cara, assim, no último episódio que vai pro ar agora, semana que vem, é foi sobre Liga da Justiça, né? O Zack Snyder, um filme horroroso. E, um... <risos> e, e aí, cara, basicamente, eu começo a falar no meio do episódio sobre como essa cultura do herói tem uma relação direta com a própria ideia do capitalismo, porque o capitalismo precisa da imagem do herói para se reproduzir. Uhum.
0: São filmes imperialistas, já, no fundo.
1: Filme... Exato, exato, né? Tipo, então assim, o porque tem uma cena só para fazer, só para, claro. assim, tem uma cena no último filme da Liga da Justiça que a que a Mulher-Maravilha mata um cara. E aí uma menina vira para ela e fala assim: Nossa, eu, quando, eu crescer, eu, quando eu crescer, eu posso ser como você. ela vira pra, pra, pra mim e fala assim: Quando você crescer, você pode ser o que você quiser. Aí eu falei assim, isso é mentira! O filme diz, inclusive, que isso é mentira, porque ela é uma deusa! Ela é uma deusa, não importa o quanto aquela menina tente, ela nunca vai ser igual a mulher é maravilha. Ela pode se inspirar e tudo mais, mas eu falei, isso é basicamente o capitalismo, que é essa, essa ideia do milho que se identifica como galinha. Você defende o direito das galinhas mas fala assim Um dia eu posso ser galinha Mas você vai ser sempre milho, bicho Enquanto existirem galinhas Você nunca vai deixar de ser milho Então, assim E eu tô gravando esse programa pra, uma, pra um público Cara, é muito louco Porque, assim É um público que É completa Larga medida É muito alheio Às discussões que, sei lá Eu faço com meus amigos anarquistas Que é as discussões que eu faço Dos movimentos Sabe? Então, assim E é importante estar tá produzindo Pra essa galera também Porque, e aí? Porque quando chegar lá na frente O que a gente vai querer? como é que você vai ser eu, eu, a galera acha que ser intelectual orgânico é o que? ficar falando de de Foucault pra, pra quem? ser orgânico com quem? sabe, tipo, esse que é o ponto eu acho que a gente tem que pensar exatamente nisso né,
0: não, é, assim, eu respeito quem faz, beleza, mas Sim. limitar isso que é, é, boa...
1: é, esse que é o ponto, não é uma coisa ou outra é uma não. coisa e outra exatamente. né, então por exemplo ah, cara, assim, tá lá tem um programa lá, o, o tem o o, o o lado B do Rio que é um podcast mais mais estritamente sobre isso né vamos colocar assim o Benzina e ele convive perfeitamente uhum. perfeitamente é, é. caiu é.
0: ontem anunciou nosso programa no Twitter e, e é isso a gente se ajuda é. uma coisa não anula a outra né?
1: pois é pois é o que, o que o meu problema é que as pessoas só querendo fazer isso é, é isso não é errado não é menor não é menos importante agora mais uma vez é sempre pensar em termos de ecossistema. Um ecossistema, ele não pode... Ele tem que ser múltiplo. né? Você tem que tá, ter opções para todos e todas. Então, o sujeito gosta de Minecraft, ele tem que ter um conteúdo de Minecraft que seja alinhado com uma pauta né, progressista. Eu odeio essa palavra, mas vamos usar aqui para ser rápido. É tipo uma pauta progressista. Porque se não tiver um, um, um streamer de Minecraft que tenha um pensamento alinhado com, sei lá, com o feminismo, ele vai consumir o, o, o outro lá, que era o maior canal do YouTube, fazendo propaganda que, que é antissemita. Sabe? Fazendo piada antissemita no, no programa. Exatamente. Então é isso, né, cara? É o famoso ocupar pra não perder, né, cara? Tipo assim, a gente tem que culpar... Esse... E aí como é que eu vou ocupar Sabe? Eu vou, eu vou chegar e falar assim, pro, pro, pro menino lá de 12 anos que ele tem que ter interesse imediato num... num conteúdo, sei lá, num vídeo meu falando sobre Deleuze? Uhum. Sabe? Não, ele não vai ter interesse, sabe? Pode até ter meninos de 12 anos que tem interesse, sabe? Mas, tipo assim, não, ele vai ter interesse nas paradas dele, no videogame, num quadrinho e sei lá o quê. Eu mesmo, cara, assim, eu mesmo, boa parte das minhas referências eu fui virar anarco, antitrotiquista, né? É... <risos> Eu fui me envolver com política, eu fui ler filosofia, eu fui estudar, enfim, ciências sociais, muito motivado pelas referências que eu tinha de videogame, RPG e quadrinhos. Né? Então, assim, eu via aquelas referências e ficava curioso pra saber mais sobre elas. E aí eu ia estudar, pô, vi uma, uma citação do Nietzsche. Pô, quem é esse bigodudo aí? Aí fui procurar quem era Nietzsche, fui ler Nietzsche. Sabe? Então, assim, o que a gente tem que montar um ecossistema, assim, cara, tem que ter um conteúdo que seja comprometido em certa medida com essas pautas e aí que ele ofereça espaço para que aquelas pessoas que se interessam por aquilo procurarem outras coisas então cara pô, o maluco vai lá ver um discuto benzinho e fala assim caraca cara agora eu vou comprar o livro lá da bell hooks que essa que essa apresentadora aí traduz pô deve ser legal ela estava sendo que ela, ela ouviu falar de bell da bell hooks num episódio sobre a mangueira
0: brabo, né, cara? É, eu fiz o caminho inverso. Quem me transformou em trotiquista foi um professor anarquista e o próximo agora... Que...
1: Péssimo professor, cara. <risos> o próximo
0: agora eu vou virar Reinaldo Azevedo, né? Pela evolução é, de pela,
1: pela, 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 pela lógica, você tá no... Mas pela idade, é. você é daquela galera que pegou o neo-anarquismo, né, dos anos dois mil e pouco, né? 2000. Não, não ele, era, ele era
0: bem mais velho do que eu ah. ele era anarquistaço, assim, e aí eu me interessei por pela esquerda, eu era um cara, sei lá, apolítico, não sei se essa palavra existe, mas, é. enfim, aí eu comecei a me interessar e acabei vendo outro atiquista. Orlando, a gente está caminhando já para o final, é, até para ficar cansativo, hoje é sexta-feira santa, né? a gente tem que eu, dar hein? uma aliviada, eu queria eu perguntar um negócio para você, cara, é, para a gente convencer a esquerda que isso aqui é importante, a gente tem que virar uma turma da FGV?
1: porra, não
0: <risos> eu quando eu vi bolos e, 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 sei lá, a moeda, todo mundo ali numa turma de FGV e acho que você, você não faz programa tanto de entrevistas, né quem faz programa de entrevistas sabe que é foda, você consegue pelo menos um quadro da esquerda para entrevistar qual, qual é o problema? o que a gente tem que fazer? o que a gente tem que mudar, Rolando
1: cara, esse é um ponto crucial, né assim, é... é... A esquerda prefere, os grandes nomes da esquerda, sei lá, preferem ir no Roda Viva do que vir aqui no teu podcast e ir no lado B, enfim... No...
0: Eu eles... entendo, Orlando, só fazendo um disclaimer também, eu entendo que eu o eu, meu podcast é pequeno, é, o tempo que ele vai gastar comigo, pensando pra, pragmaticamente que é o jeito que eles pensam, né o tempo que eles vão gastar comigo é o tempo que eles poderiam estar tá fazendo outra coisa que vai dar mais retorno. Só que os caras não conseguem entender que a gente vai criar um ecossistema que vai retroalimentar eles.
1: Né? É, mas é que é o ponto. Assim, por que que... É, Pragmaticamente eles estão errados. É porque é uhum. isso, né? Porque, assim, o, o, o sujeito... Por que o Bolsonaro toda semana ele tá, ele tá falando de um... Ele tá abraçando alguém, gravando um recado num canal de YouTube. Cara, assim, tem canal de YouTube de mil seguidores que entrevistou o Bolsonaro. Por quê? No dia seguinte, esse canal tá com 50 mil... Quando esse canal tá com 50 mil pessoas ali seguindo ele, é, aquele canal se torna financeiramente viável pro produtor de conteúdo. E é aquele produtor de conteúdo vai conseguir se dedicar ao canal. E aí ele vai conseguir, aquele conteúdo que é alinhado com, com o presidente, vai estar tá lá o tempo todo circulando a gente e vai estar tá afetando mais pessoas. Enquanto Simples, existe... né? É. É, é, mas aí que tá. E aí, por exemplo, você, aí vai lá pra um programa de, de sei lá, um Roda Viva da Vida pra ficar tomando porrada, bicho. Bicho, vai lá, cara. É assim, é isso que eu falo. O, o Boulos esteve agora no, 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 no Vira Casacas, né? Tipo, a, a campanha do Boulos, a equipe do Boulos entendeu Sim. um pouco essa... Inclusive, a gente é, gravou, né? Um Among Us com o Boulos, né? Assim, é,
0: o, pode crer, pode
1: crer. O, a gente gravou, a gente fez um, um Among Us, eu, o Normose, a a Laura Sabino, Paulo Vieira, enfim. E cara, e foi um evento na internet esse, esse Among Us com bolo, foi um evento. Sim, foi brabo. Cara, a, foi um evento ao ponto de a galera lá do outro lado do muro chegar e mandar as pessoas lá os correr correr corre, oh, os aliados deles, não, é. É, a não comentarem sobre o evento. E depois passaram a imitar. Uhum. Então, assim, aí tu vê o, o impacto daquilo, cara. O impacto daquele processo, né? Não tô falando que o Haddad... Agora, vamos lá, Haddad. Haddad Gameplay, imagina. vamos é, aqui é Não, cara, mas assim, cara... O... o, o assim... Se, exemplo, se o Haddad vai no meu canal na Twitch... Se o Lula vai no meu canal na Twitch... Imagina, eu faço uma entrevista com o Lula na Twitch... É, hoje eu tava falando... Pro cálculo político dele, pragmaticamente ele tá correto lá no, 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 no Renato Azevedo acho corretíssimo dentro desse cálculo que se ele quer se eleger presidente novamente, ele tem que se colocar como um candidato viável para pros centros né? vamos colocar assim o... mas se ele vai no meu canal por exemplo, na Twitch bicho, amanhã eu bato 100 mil inscritos e eu vou viver disso eu vou viver da Twitch e
0: a gente não vai atacar ele como o Bolsonaro ataca
1: é, tipo, eu vou, tem críticas, né? A gente vai tem bater, críticas. né? Sim, eu vou sim. conversar com ele, vou conversar com ele. E assim, até porque entender que é o. Eu acho que é o momento, eu acho, eu, Orlando, eu sou. Uh, o pessoal tá, tá zoando o anarco-lulista, né? Mas, tipo, não tem. Não Mas eu vote, acho... Luli É, cara, é tipo. <risos> o, o, é porque a galera sempre esquece que o não vote lute do, 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 do anarquismo, ele não, ele não pode ser confundido com o não voto sim, atual, não né? Um, mas não, é nem, nem,
0: não vote lute, né, não vote Lula.
1: Né? Eu sei, eu entendi ah, é, 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 o porque assim, mas eu acho que nesse momento a gente tem uma questão de, de velocidade contra as quais a gente tem que lutar né, então tem momentos que a gente tem que chegar e falar assim beleza, acho que tem, é é, uma, é um momento de se colocar algumas questões mais críticas de lado e depois a gente resolve isso. Amanhã tá eleito amanhã a gente vai resol... a a gente muda um pouco a pauta, mas até o momento né tipo ah, eu acho que. Então, eu acho que esse que é o momento, então, inclusive, da gente, como esquerda, começar a fazer isso, né? Sabe, entender o que está sendo feito, né? Entender. Porque eu vi muita gente, por exemplo, ah, achou que o Lula fosse o Renato Azevedo com a faca no dente, bicho. Mas por que, que ele vai fazer isso?
0: Entendeu Sabe? nada,
1: né? É, para que, que ele vai fazer isso? Sabe, assim, a gente tem que olhar para o Brasil que a gente tá, cara. Assim, a gente tem que olhar que assim, eu, eu, por exemplo, é, eu tô aqui. Eu comecei sexta-feira santa, né, então eu tô aqui de, de, com o meu Equetec, é um chapeuzinho na cabeça pra quem não conhece, todo de branco com a minha guia. Se eu sair assim na rua, eu posso tomar uma pedrada na rua. Esse é o Brasil que a gente tá, bicho. Esse, isso não é uma invenção, esse é o Brasil que a gente tá, cara. Então, assim, é esse o Brasil que se alguém que se, se propõe a, a ser um político tem que estar, tá, tem que tá pensando, né. É, eu queria muito que o capitalismo fosse derrubado amanhã, bicho. Queria muito, porra, queria pra cacete. Mas assim, não vai ser. Então, e, como é que eu posso. O ah. que, que eu posso fazer pra pelo menos diminuir essa máquina de destruição que tá aqui no momento? Né? Pelo menos impedir, desacelerar ela pra que a gente possa, inclusive, ter tempo pra poder, sabe, se organizar. Porque do jeito que tá, a gente não tá nem conseguindo isso. Os cachorros estão. Desculpa, essa é desculpa. Não, os cachorros estão tão, loucos. Então, assim. É, e aí é que vem o ponto, né? Esses. A gente tem que pensar isso e os outros, e os os grandões também tem que pensar nisso, né? Cara, assim, porra, se eu for num programa de um sujeito desse, eu vou estar tá contribuindo para a formação de um ecossistema, para a formação de produtores de conteúdo, para formação de conteúdo que vai estar tá do nosso lado na equação e vai estar tá fortalecendo o nosso lado e vai estar tá competindo em curto prazo, nem em médio prazo, em curto prazo, pelo imaginário da população que nesse momento está dominado pelo outro lado. Se as pessoas querem que, porra, o, 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 ter um, ter um, viver um momento em que um político de esquerda chegue e fale assim, com chances reais de ser eleito, eu sou a favor dos direitos reprodutivos de aborto é, irrestrito, sabe, que as, que as mulheres tenham 100% de escolha pra, sabe, tipo, no Brasil de hoje, eu, Orlando, eu, Orlando, acho que essa pauta é fundamental, urgente, é urgente, é pra ontem, contudo, eu sei, eu Orlando analista, eu sei que se um candidato político, um candidato fizer isso, ele não se elege. Porque o país que a gente está vivendo nesse momento não comporta esse tipo de discussão. Isso é lamentável. Eu acho que a nossa função enquanto militância é contribuir, disputar o imaginário para que isso possa ser possível. Nesse momento não é. Né? para que possa ser possível, por exemplo, eu andar na rua com comer minha, minha veste da minha religião sem medo de tomar uma pedrada e morrer. Sabe? Então, assim, eu acho que essa que é a, nossa, a nossa luta é pelo imaginário. A gente tá lutando pela, pelo código da sociedade. E aí, se, se os políticos não ajudam a gente, a gente, tá, a gente tá sem marcação, né, cara?
0: Exatamente. Orlando, eu queria agradecer demais. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito? Igual o Reinaldo terminou assim com o Lula, né? Tem
1: alguma Sei lá, sei lá, <risos> não, acho que tá tranquilo, pô. Eu... Sei lá, não.
0: não tá divulga tranquilo. então aí, como é que a galera para te encontrar? Twitch, qual é o horário da live? Ca... Podcast, como é que a galera te encontra?
1: Twitch, ó, Calheiros, twitch. É, a Twitch ah, é o Calheiros Vou na botar Twitch, na
0: descrição do vídeo quem quiser aqui no Youtube
1: Faço live todo dia 10 horas da manhã Comentando política né? Na Twitter É o Anarcofino. Fino Que né? era a, a diminuição De Anarco Esporte Fino Que é o Oxfamoro Deliberado é, o, e Eu tenho dois programas principais né, De podcast que é o Benzina né, que sai, enfim, saiu a semana agora ele é quinzenal e o outro é o Pop Cult né? o Benzina é um programa sobre a gente chama de filosofias e artes de resistência de resistência do populacho né? e a gente vai falar de samba, de macumba mas também de filme, literatura poesia, cinema filosof... e, e o Pop Cult é um programa de análise de produtos culturais a gente está analisando, a gente está numa temporada agora analisando o mito do herói moderno e, e pegando filmes Cara, a gente fez agora de cometeu. cometeu. É... A gente assistiu as quatro horas do Dex Snyder, né, cara? Assim, Nossa, gente... cara, com fralda e soro, né? Cara, e a gente, a gente fez um programa especial que saiu que é uma faixa de comentários que a pessoa dá play no programa e dá play no filme e aí ela vai assistir o filme com a gente comentando durante quatro horas. <risos> cara, e um monte de gente escutou, bicho. A gente ah, não excelente, achou... pô. Excelente. Mas foi, e a gente... Descendo o pau no filme, cara, que é muito <risos> ruim, cara, É muito ruim, meu Deus do céu. Ô, Orlando, quem que que quiser doar, como é que faz? Pro meu É... Cara, assim, a Twitch tem o sub, né? A Twitch tem o sub, né? O Benzina tem o apoia -se, e é isso. Tem um padrinho do Benzina, todo o programa a gente faz e tal. E assim, o Benzina tem. O Benzina já dá um retorno legal pra gente. A gente, por exemplo, tem. A gente consegue contratar um desenhista pra fazer lá nossas capas, né? Fazer toda a identidade visual, né, cara? Que é um indígena aqui do Rio de Janeiro, né? O Fel Coutinho. Então, assim, tem. É, é, isso que é legal, né? Assim, é ver o. A gente não tá pegando dinheiro Ninguém tá ficando rico Nem né? eu e a Stephanie Estamos ficando ricos A gente tá Fortalecendo rede, né? Fortalecendo a rede, cara Pô, tem esse artista Que é, pô Brother nosso Que faz material legal Que tem todo Pô Tá lá, ele também não tá ficando... Mas tem um cascalinho que tá ajudando ele a pagar uma conta, né? paga uma conta de luz, paga uma conta... Com um o cascalinho que entra do Benzina, né? Então, assim, é isso, cara. E o retribuo... A, na, assim, como eu tô aqui, eu acho que as pessoas, seus ouvintes, deveriam estar tá apoiando o teu, teu trampo, né, cara? assim aí que fica é... a
0: dica aí, galera.
1: É isso, cara. Todo mundo tem que apoiar todo mundo, cara.
0: Total. Só fazendo também aqui um, uma observação... É um agradecimento extra, porque eu entrei em contato na semana, na mesma semana, o Orlando estava já aqui disposto a gravar, sem burocracia nenhuma, então, agradeço demais. Isso faz uma diferença enorme para quem produz conteúdo. Orlando, muito obrigado. Tem muita coisa que eu gostaria de abordar e não deu tempo. Só quem pra, sabe, só uma no
1: coisa. Futuro, é, é porque você me fez uma promessa falsa que você ia gravar foi, né? aqui da Vila Vintei, né, cara? Eu, cara, um... eu sou
0: mentiroso pra caralho.
1: <risos> não, pô, mas eu fiquei. A primeira coisa que eu fiquei mó feliz foi por causa disso, né, cara? Ver que tem coisa podcast sendo produzida aqui do lado de casa, saca? Então, assim. Vai,
0: vai ser, vai ser. A gente é uma. Tá assim. Detalhes, mas logo vai acontecer e também o um momento que a gente tá vivendo também é, é, tá
1: meio complicado. Eu, eu vou fazer mais gente, então. Quando vocês forem gravar, voltarem a gravar lá na, na, lá na VV, é, me chamem, a gente vai fazer faz uma gravação presencial lá, cara. porque Tá bom, excelente. Pô, e, aí, e aí depois termina tomando uma briga ali na esquina.
0: Quando tiver vacinação, então é, é, em vai... né?
1: Como... a gente
0: vai. A gente vai gravar. <risos> Orlando, um abraço, obrigado, tá?
1: Tamo junto, meu querido.